0: Debido a mi exposición en redes y sobre todo porque soy muy transparente en el sentido de las operaciones que hago yo con mi capital y las operaciones y empresas que me pintan bien, que me gustan, que no me gustan, hace poco sacamos el ebook donde comento pues mi estrategia paso a paso, es una guía de inversión y además pongo muchos ejemplos de operaciones que he hecho yo en los últimos años. Pues a raíz de todo esto muchas personas me preguntan que durante cuánto tiempo debo tener una acción en cartera, qué plazo emplear y sobre todo un poco más cómo, cómo plantear este asunto. Porque por supuesto que es diferente el plazo si tú estás invirtiendo en Value Investing, es decir, a largo plazo porque ves una ineficiencia en una empresa de metal, me lo invento, por supuesto ahí igual el plazo puede ser 5, 10, 20 años. ...a un especulador... ...alguien que hace swing trade... ...en este podcast quiero hablarte por supuesto del swing trade... ...de la especulación que es corto plazo, pero ¿qué es el corto plazo? ¿Durante cuánto tiempo debería llegar llevar una acción? Así que quiero comentarte pues mis pensamientos al respecto por supuesto lo que hago yo personalmente que no tiene por qué estar bien, es algo que sos, al menos durante los últimos años me ha dado bastante dinero y a los clientes de Boring Capital también, pero no es la verdad absoluta, quiero decir, va a haber gente que tenga otra forma de operar distinta a la mía y le vaya bien o incluso mejor. Así que una vez dejado esto claro y dicho que puedes seguirme en Instagram, seguirme en Twitter y suscribirte a la newsletter. Tienes todos los enlaces en la cajita de más información de este podcast. Dicho esto, vamos ya a empezar. En primer lugar, el swing trade es especular. Es cierto que especular, al menos aquí en España, tiene una connotación un poco negativa. Creo que en parte por la crisis de 2007, donde pues España, antes de 2007, de 2002 a 2007, España tuvo una tradición de inmuebles muy fuerte. Eh, pues sí, lo que se hacía era especular con los, con los inmuebles. Tú comprabas una casa con una hipoteca y es que en dos meses se había, había subido un 20 o un 30% de valor. Se especulaba mucho. Y el problema fue que cuando estalló la burbuja en 2007, claro, pues gran tejido y productivo de España estaba basado en esa especulación, por lo cual muchas personas se arruinaron, muchas personas arruinaron a otras, muchos bancos arruinaron a empresas, entonces hay una especie de sesgo negativo por la especulación, y lo entiendo, además es la especulación con inmuebles es mucho más, digamos, afecta mucho más al, al ciudadano de pie que de a pie que alguien que especule con acciones. Porque al final al panadero le da igual que tú estés especulando con acciones de Coca-Cola, ni le vale ni le viene, pero al panadero puede ser que no le dé igual que estés especulando con el precio de la vivienda de su barrio. Esto es un ejemplo, ¿eh? Pero es cierto que la especulación fuera ya de los tabúes y fuera de lo que hemos considerado, al menos aquí en España, no es mala, no es mala. De hecho no es ni buena, ni buena ni mala, es como casi todo en la vida. No hay ni bueno ni malo, simplemente es. Y el swing trade o la especulación es una forma bastante rentable, si me lo permitís, por supuesto una vez tienes los conocimientos, de rentabilizar tus ahorros en bolsa. Incluso si tienes un capital grande, vivir de ello. Y no es que estemos vendiendo humo aquí, no es que yo vivo de ello, podéis comprobar en este mismo podcast que ya creo que hace cuatro o cinco años que estoy haciendo podcast de bolsa y podéis ver cómo es real, o sea, o en Instagram, o la web de Boring Capital, o cualquier cosa que busquéis de mí vais a ver cómo es real. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta ventana de oportunidad? Que es un poco lo que, lo que yo comento. Entonces, no digo que sea fácil, por supuesto que no, ya lo sabéis, pero sí que es cierto que es interesante, muy interesante. Además, es un negocio, entre comillas, que siempre va a estar ahí porque al final la, la mentalidad humana nunca cambia y la, los, los patrones técnicos y la forma de especular es la misma de hace 100 años que hace ahora. ¿Por qué? Porque las emociones, el, el ser humano no cambia. Entonces, ser uno de los pocos aventajados que toma ventaja, valga la redundancia de eso, eh, pues la verdad que es muy rentable y lo, lo, veis, veis, lo veis mes a mes en Boring Capital que publicamos nuestras operaciones. Dicho esto, Arnau, ¿durante cuánto tiempo...? Cállate de rollos, ¿durante cuánto tiempo debo mantener mis operaciones abiertas de media? Por supuesto que esto no es una regla de oro de eh, 7,2 días y sí o sí te vas a mantener tus operaciones durante 7,2 días. Por supuesto que no, depende de cada operación. Hay operaciones que incluso en dos días, pum, se van a disparar un 10% y vas a decir, oye, pues tomo beneficio y fuera. O hay operaciones que eh, pues son más lentas y vas a estar un mes, ¿vale? Para ganar un 5%. Bien, por supuesto eso depende de puestos stop loss, del mercado, quiero decir, esto no es algo que sí o sí debas mantener al pie de la letra, sino que son variables que tienes que tener en cuenta a la hora de tener ese plazo. En primer lugar, quiero diferenciar el, en un, un bull market, es decir, un mercado alcista, de un mercado bajista. En los mercados alcistas, y esto lo podéis ver en Instagram, en mi Instagram antiguo, Arnau Barra Baja que tenéis Ahí en las historias destacadas, historias destacadas de 2019, 2018, 2020, donde estábamos en un bull market, en un mercado alcista. Y podéis ver cómo manteníamos nuestras operaciones abiertas durante más tiempo, hablando incluso de meses en ocasiones. O sea, Netflix la compramos en Boring Capital en febrero de 2020 y la vendimos en noviembre de 2021. Es cierto que le ganamos un 170% de rentabilidad, o sea que nadie se quejó, ningún cliente se quejó, por supuesto que no, pero es una operación que, ostras, pues tuvimos durante bastantes meses abierta. En un mar mercado alcista normalmente tenemos las operaciones durante más tiempo abiertas. ¿Por qué? Porque la presión alcista es mucho mayor y cuando todo sube hay más agentes pendientes del mercado, hay más personas invirtiendo, hay más euforia, entonces es más sencillo ver cómo las subidas se extienden y es más complicado ver eh, caídas bruscas, ¿vale? Incluso aunque haya malas noticias. Entonces, creo que de media, no lo sé, lo podríais calcular vosotros porque todo esto es público, las rentabilidades, pero creo que igual el plazo medio en el que nosotros manteníamos nuestras operaciones de swing trade en boring capital en mercados alcistas igual ronda entre las 3 y 5 semanas más o menos do, entre, do, entre las 2 y 5 semanas de, de mantener una operación abierta vale y claro, por supuesto, las rentabilidades eran bastante interesantes, entre el 10 y el 30% por operación, con stop loss ceñidos, bueno, bastante bien y bastante interesante. Pero ¿qué pasa? Que en mercados bajistas las cosas cambian. Y uno de los mayores errores, bajo mi punto de vista de los nuevos especuladores o de los nuevos inversores o gente que entra al mercado, es que emplean la misma estrategia para un mercado alcista que para un mercado bajista. Y no me malinterpretéis, eh, no, perdón, no me malinterpretéis, el cap and handle, ¿vale? Clásico, funciona tanto en un mercado alcista como en un mercado bajista. Siempre y cuando la empresa pues tenga un buen perfil de volumen, crecimiento de ventas, bla, bla, bla. Funciona igual. Lo que pasa es que la forma de operar no debería ser la misma. En un mercado alcista puedes tener los stop loss un poquito eh, más, eh, más separados, es decir, con... Sí, pues en vez de un 4% o un 8%, mientras que en los mercados bajistas debes tener un poquito más de estar más encima, los stop -loss más ceñidos, porque la volatilidad es mayor. Entonces hay que cambiar un poquito la operativa y saber distinguir cuando estamos en alcistas o en bajistas. En mercados bajistas o en mercados laterales como el actual, eh, el plazo de las operaciones es mucho menor. Por supuesto no es intradiario, ¿vale? Yo la verdad es que aborrezco el trading intradiario. A mí lo que me gusta es especular a corto plazo, que son días o semanas, y además es lo más cómodo tanto para mí. Como para Boring Capital, porque al final lo que hacemos es mandar las ideas de inversión, comentarle a los clientes lo que nosotros compramos en tiempo real. Si lo hiciésemos intradía, sería muy difícil que en el mismo segundo los más de 250 clientes justo hubiesen la operación. En... Joder, hay, hay gente que está en el trabajo, hay gente que está conduciendo, hay gente que está en el baño, ¿sabes? No sería muy productivo. Mientras que como es swing trade, bueno, pues un cliente puede ver la idea de inversión en el mismo momento que la mandamos y otro cliente la puede ver a las 3 horas y otro cliente al día siguiente y puede estar a tiempo de seguir de comprarla por eso es más interesante esto corto plazo en un mercado bajista normalmente ronda entre los 3 y los 15 días ese es el plazo medio de las operaciones que hemos llevado a cabo en Boring Capital desde abril del año pasado que fue un poco así cuando el mercado cuando volvimos a operar después de que el mercado pues tuviese ese bajón ¿Y por qué son más cortas? Pues eh, no porque no haya empresas que se extiendan muchísimo, por supuesto que no, simplemente por gestión de riesgo. Al final, en un mercado bajista eh, suele haber muchas variables de volatilidad. En este caso, pues tenemos el IPC, por ejemplo, mañana. Eso, si sale un dato IPC negativo, pum, o muy positivo, mueve el mercado muy rápido, mientras que en un mercado alcista, oye, pues es que nadie se fija en el IPC, así de sencillo, o ahora que estamos con la guerra en Ucrania, o la tensión en Taiwán, o todo esto, al final, pues cualquier noticia multivariable, pum, te puede destruir algo, entonces hay que estar mucho más encima de las operaciones, entonces, cuando en un mercado bajista nosotros compramos eh, la empresa X, y en los primeros cuatro días ya le ganamos un 7%, ¿Qué vamos a hacer? Pues subir el stop loss o incluso vender, que últimamente estamos bastante vendiendo a mercado directamente. ¿Por qué? Pues porque vale más pájaro en malo que ciento volando. Y en un mercado bajista la probabilidad de ver de repente una caída por una noticia de algo es muy alta. Entonces, ostras, si le estoy ganando ya un 7% o un 5%, lo que sea, a los cuatro días pues voy a hacer caja, o voy a subir el stop loss para asegurarme beneficio, o voy a vender parte de la, de la operación. En definitiva, es simplemente saber adaptarse dependiendo de la situación de mercado, que es algo muy de sentido común, pero que muy pocas personas e inversores hacen. Entonces, es un poco de nuevo lo de siempre. El sentido común es el menos común de los sentidos y es el curso más rentable de inversión. Así que sentido común amigos, que es lo, lo primordial. Entonces, espero que te haya gustado el podcast, si ha sido así, recuerda que puedes valorarlo en Spotify con 5 estrellitas o en Apple Podcast o comentárselo a tu colega Swing Trader o, bueno, comprar nuestra guía de inversión, que son 9.97 o algo así. Te cuesta lo mismo que un Big Mac, creo, no sé, hace mucho que no, que no voy, que no voy a, al McDonald's y estar en máximos históricos, eso sí. Y nada más, y si te interesa hacerte cliente de Boring Capital, recuerda que en boringcapital.net puedes, eh, puedes hacerte cliente y recibir en tiempo real todas nuestras ideas de inversión, nuestros resúmenes diarios y hablar uno a uno conmigo por Telegram para lo que necesites. Un abrazo y nos vemos en Boring Capital. ¡Chao!